0: Bismillahirrahmanirrahim ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهداه ودين الحق لظهره Alhamdulillah yang fil dalam Al-Quran Ya ayuhaladzina amanu taqudllaha wa kudu qawlan sadidah Wassalatu wassalamu ala nabiya al-mustafa wa ala alihi wa ala ashabihi al-mujtaba wa ala man ittaba'a Amma bahad Allahumma Rabbana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin Rabbana inna mas'aduka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa wasi'an wa 'amalan mutaqabbala Allahumma amin Kaum muslimin para bapak ibu saudara sekalian jemaah <coughs> subuh Masjid Utsman Yang saya muliakan, saya hormati Semoga Setelah pagi ini Kita dibangunkan oleh Allah Ta'ala Dari kematian kita Mudah-mudahan Bangunnya kita ini menjadi Salah satu sumber Bertambahnya Pahala kita dan berkurangnya Dosa serta kesalahan kita Mudah-mudahan ibadah Yang sudah kita lakukan sejak kita bangun tidur tadi sampai sekarang Diterima oleh Allah Ta'ala Dan terutama ibadah tolabur ilmi yang sekarang kita lakukan Semoga nanti Allah mengajarkan kepada kita ilmu yang baik dan benar dan bermanfaat Setelah sebelumnya kita ngaji fikih di malam tahun baru Betul ya malam tahun baru ya Dan memang belum tuntas Nanti akan kita selesaikan Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan <tuh> Sebelumnya Saya ingatkan kembali Tanpa panjang lebar Kita langsung kepada tema Namun sedikit mengingatkan Tentang e, Cara kita belajar Pikih itu tidak sama Dengan belajar akidah Ketika belajar akidah Memang setelannya Agak kencang Tapi kalau Belajar fikih ini setelannya harus kendor, tidak boleh kencang. <tuh> kalau bahasa amudanya setelannya kendur gitu, jadi enggak enggak boleh kencang-kencang. Karena kalau kencang bahaya. Nanti <tuh> kita jadi berantem terus, tidak pernah damai. Padahal orang beriman itu disuruh wakta si mu bihabillahi jamia Perpegang teguhlah kalian dengan tadi Allah dan jangan berpecah belah. <tuh> nah, justru sebenarnya dalam belajar fikih kita lebih mudah untuk bersatu kalau belajar fikihnya benar. Padahal dalam pelajaran fikih itu banyak sekali terdapat perbedaan-perbedaan pendapat. Tapi kalau orang belajar fikihnya benar, justru itu mendorong dia untuk mudah bersatu dengan kaum muslimin yang lain. Tapi kalau belajar fikihnya nggak bener, itu justru malah semakin menimbulkan perpecahan. Nah, jangankan ada perbedaan pendapat, wong para ulama tidak berbeda pendapat aja kalau cara belajarnya salah, tetap aja ujungnya nanti berantem. Iya Iya. Nah, apalagi kalau mengurusi sesuatu yang di situ sangat banyak terjadi perbedaan pendapat, maka kita harus benar dulu dari awal. Kita tata hati kita ketika belajar fikih ini. Ini sesuatu yang tidak ketat seperti kita belajar Aghidah Ya ada nanti yang ketat, itu biasanya yang disepakati nah, Untuk hal-hal yang sudah disepakati para ulama Memang uh, kita harus lebih ketat Tapi secara umum ketika kita berhadapan dengan tema fikir Yang kita hadapi biasanya adalah khilafiyah dan khilafiyah Maka setelahnya harus genduh, tidak boleh kencang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pertemuan terakhir kita tentang TK kita membahas beberapa hal Saya mengurutkannya dari yang pertama mulai dari waktu-waktu sholat Sebagai, se- Urutan ini saya ambil sesuai dengan urutan yang ada di dalam sebuah kitab kecil yang berjudul Matan Abi Suja Atau Matan Wayah uh, Watagrib, kitab kecil yang biasa dipangket di pesantren-pesantren. Secara basis fikih kitab ini bermadzhab Syafi'i. Namun saya mengambil metodologi penyampaiannya secara urutan saya gunakan. Adapun secara isi nanti akan kita terangkan bukan hanya dari Syafi'i saja. Semampu saya akan saya sampaikan selain Syafi'i juga disampaikan. karena saya menyadari betul kita di sini ini tidak semuanya bermadhab syafi'i bahkan kalau saya tanya mungkin jenengan bingung jawabnya panjenengan di sini madhabnya apa nah kan kadang-kadang, kadang-kadang, kadang-kadang. Namun untuk cara kita belajar saya menggunakan urutan yang seperti yang tertera di kitab matan Allah, Yahwah, karena ini dulu kitab spra, Salah satu kitab fikih yang menjadi kurikulum di tempat kami sekolah Hadirin wa'alaikumullah Terakhir kita membahas hal-hal yang berkaitan dengan rukun-rukun salat Jadi setelah waktu-waktu salat kemudian syarat wajib salat Kemudian ada syarat-syarat salat sebelum salat itu dikerjakan Ada lima itu suci badan, suci pakaian, suci tempat sampai terakhir adalah harus menghadap kiblat. Lalu kita juga sudah membahas tentang rukun salat yang para ulama sebenarnya memang berbeda pendapat tentang rukun salat. Perbedaan yang cukup tajam itu ada di di mazhab Syafi'i dan Hanafi itu tentang rukun salat. Maka kalau nanti Bapak Ibu belajar fikih tentang salat berjamaah <tuh> Ulama-ulama syafi'iyah secara umum tidak menyarankan orang-orang yang bermadhab syafi'i bermakmum di belakang imam yang madhabnya Hanafi Karena perbedaan cara pandang antara syafi'i dan Hanafi dalam masalah rukun salat Di syafi'i itu dinyatakan rukun tapi di Hanafi tidak Contohnya gini Kita sudah belajar tentang rukun salat Salah satunya adalah membaca surat al-fatihah. Betul begitu. Ya. Dari mulai apa? Niat berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, kemudian membaca surat al-fatihah. Di madhab hanafi membaca al-fatihah itu bukan rukun. Bisa diganti dengan surat yang lain. Yang penting jumlah ayatnya sama banyaknya. Dan mereka para ulamanya punya dasarnya sendiri, punya argumennya sendiri. Yang juga e, kalau dibahas di sini nanti kita jadi saling berbantah-bantahan. Nah, makanya ketika kita belajar fikih, terutama bagi orang awam, saya mengikuti pola yang digunakan oleh para ulama, yaitu belajar fikih itu yang diutamakan sebenarnya adalah kesimpulan kesimpulannya, bukan dalilnya. Karena dalil itu adalah wilayahnya para ulama. ketika kita orang awam ikut campur urusan dalil hasilnya malah tambah kacau tambah kacau saya mengibaratkan dalil itu <coughs> seperti senjata yang hanya bisa dipakai oleh para ahli para pendekar lah kalau kita bukan ahli bukan pendekar ikut berantem hasilnya gimana? Hah? Iya berbelur semua. Enggak, enggak tahu cara bertarung Nah para ulama itu biasa mereka Bertengkar itu biasa <tuh> Tapi mereka para pendekar Tahu cara menyerang Juga paham cara menangkis Jadi nggak akan babak belur nah, Kita yang nonton juga enak Menyenangkan kalau lihat pendekar berantem itu kan dilihat indah enak. Oh ini gini lah cara berantem yang benar <tuh> Tapi kalau orang awam Berantem gimana hasilnya Pak? Oh gitu aja nah, Akhirnya babak belur semua <tuh> Ya maka saya lebih suka dengan cara belajar fikih yang sudah diwariskan turun-temurun sejak masa para para salaf, para ulama pendahulu kita, generasi tabi'in apa resi sahabat tapi sampai hari ini. Jadi kita belajar fikih itu tidak malah, tidak langsung mengambil kesimpulan dari Quran dan hadis. <tuh> jadi yang eh, karena kita orang awam. Jadi kita mengambil fikihnya dari mana ya dari kesimpulan yang sudah disampaikan oleh para ulama bukan kita yang berusaha menyimpulkan ayat dan hadis karena kita bukan pendekarnya kecuali kalau di sini ada pendekarnya nanti saya harus turun dari mimbar dengan yang duduk di sini nanti saya yang duduk di situ mendengarkan <tuh> ada nggak di sini pak oh, nggak ada <tuh> atau jangan-jangan ada tapi diam-diam aja Baiklah hadirin itu contoh. Jadi mengapa para ulama syafi'iyah tidak menganjurkan yang bermalab syafi'i untuk bermakmum di belakang imam yang malamnya hanafi? Karena kata sudah kadung bahas masalah ini. Saya tambahkan lagi. Jadi sebenarnya bukan bukan hanya itu. Jadi ya. kalau umumnya ulama berpendapat seorang makmum itu tidak boleh bermakmum di belakang imam yang fasik fasik itu. masih suka mengerjakan dosa besar, berzina, minum homer, makan riba, <tuh> bahkan nusuwu. Ini agak agak sensitif tapi dituliskan dalam kitabnya kitab Bahkan untuk seorang pemimpin yang suka menerima suap, itu makmum tidak disarankan untuk jadi makmumnya dia, <tuh>. dia. paham teman? nanti belajar fikih salat jamaah Di sana ada urut-urutan siapa yang paling berhak menjadi imam. Siapa yang paling berhak menjadi imam itu ada kriterianya. Yang paling tinggi siapa? Urutan tertingginya siapa yang paling berhak jadi imam? Hah? Kori. Berarti jenengan belum pernah baca kitab fikih. Urutan tertingginya itu adalah pemimpin. Pemimpin di wilayah masing-masing. Siapa pemimpin tertinggi di situ maka dia yang paling berhak jadi imam di situ nah, Itu pemimpin apa Ustadz? pemimpin struktural pemerintahan Jadi kalau di sini cakupan wilayahnya adalah RT atau RW Berarti Pak RW lah yang paling layak untuk jadi imam di sini Kalau masjid ini masjid RW Kalau negeri kita ini kan masjid banyak Nah kalau di kabupaten Masjid Kabupaten ada misalnya, masjid Agung itu misalnya masjid Kabupaten maka yang paling berhak jadi imam di situ adalah Pak Bupati. Yang lain minggir dulu kalau Pak Bupatinya ada. <tuh> kalau di masjid negara misalnya di Istiqlal, siapa yang paling berhak jadi imam di situ? Iya Pak Presiden. Kan? <tuh> yang lain minggir dulu. Minggir dulu.
1: nah termasuk begini
0: kalau nanti penguasa yang lebih tinggi hadir di sebuah daerah misalnya pak presiden sedang berkunjung ke daerah pas datang waktu sholat dia berangkat ke masjid maka kepala-kepala daerah ini minggir dulu karena dia pemimpin tertingginya di situ maka dia yang paling berhak menjadi imam <tuh> paham lah pak muda ini kenapa kok begitu saat karena begini seorang pemimpin dalam Islam Itu kalau dia sampai terpilih jadi pemimpin Struktural pemerintahan Berarti urusan seperti syarat Sebagai imam sholat Sudah layak semuanya sudah terpenuhi hmm, Sudah terpenuhi Jadi kalau jadi imam sholat saja dia belum layak Nah itulah itu, Lanjutannya <tuh> Nah begitu ada seorang pemimpin Yang berkunjung ke sebuah daerah Atau memang dia pemimpin di daerah itu Tapi di masyarakat dikenal sebagai orang yang sebagai pemimpin yang menerima suap misalnya itu bentuk kezaliman itu bentuk kemaksiatan itu kefasikan maka sebaiknya rakyat tidak bermakmum di belakang imam yang seperti ini <tuh> ini dibahas oleh para ulama dalam masalah uh, sholat berjamaah kalau itu tidak begitu banyak hilafiahnya hampir bisa dikatakan kesepakatan di kalangan para ulama walaupun kalau tetap bermakmum ya sah cuman hukumnya makruh <tuh> hukumnya makruh Baik, eh, hadirin Bapak Ibu rahimakumullah kita ulang Sekilas tentang rukun salat Ada beberapa hal penting Yang kemarin tertinggal Yang pertama, niat, kalau niat sudah kita Bahas, <tuh> dan saya menyarankan Untuk masalah niat ini, agar kita Lebih perhatian eh, Banyak orang yang, kalau Berangkat sholat Itu niatnya Mungkin niatnya sudah dari rumah mungkin ya Dari rumah Begitu sampai ke masjid, kalau bapak-bapak yang bisa kita perhatikan Kalau ibu-ibu saya tidak tahu karena sholatnya di rumah Bapak-bapak itu sering saya lihat, begitu masuk masjid Mengambil posisi di soft mungkin untuk sholat sunnah Baru berdiri sudah langsung allah langsung takdiratul ihran Ini sebenarnya problem, seperti ini sebenarnya adalah problem terutama di madrasah syafi'i ini problem sekali. Kenapa? Ini orang niatnya kapan? Kok tiba-tiba langsung takbir, Allah a'laikum. Nah, biasanya yang kayak gini suka bingung sendiri. Nanti setelah selesai takbir sedekap terus baru mikir, ini saya sholat apa ya? <tuh> nah, baru mikir. Dia sendiri bingung ini. Ini, 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 ini tadi niatnya mau sholat apa? Ini kalau di madrasah syafi'i tidak sah sholatnya, nah, karena uh, dia berniat terlambat. Jadi settingan niatnya itu terlambat Nah kalau di Di matahari syafi'i bagaimana itu Orang berniat Ya maksimal adalah saat Takbiratul ihram Itu sudah harus selesai niatnya nah, Ini sholat apa Berapa rakaat? Kalau itu sholat wajib Sholat wajib yang mana Adaan atau kotoan dan seterusnya Maka nanti dalam lafal niat Bagi yang melafalkan Kan lafalnya cukup panjang nih. usulif dan seterusnya saya berniat untuk mengerjakan sholat wajib ini namanya ini sekian rakaat apalagi adaan atau kotoan adaan itu berarti reguler hari ini kotoan berarti ganti yang sebelumnya terus apa lagi yang biasa melafalkan ya makmuman kalau imaman tidak perlu seperti yang sudah kita sampaikan kemarin kemudian ujungnya biasanya ditutup dengan lilla taala ada mustaqbilal kiblati dan seterusnya <tuh> melafalkan itu hukumnya apa? hukumnya sunnah kalau di madhab syafi'i di Hanafi juga sebagian ulama Hanafi mengatakan sunnah, sebagian tidak tapi di maliki dan hambali enggak usah, tidak perlu melafalkan niat <tuh> Ya, terus gimana usah pilihannya Iya monggo saja Biasanya yang mana Jenengan Termasuk tipe orang yang seperti apa Karena para ulama juga sepakat Kalau orang itu tipenya suka ragu-ragu Was-was ketika mau memulai sholat Maka lebih bagus kalau dia Melafalkan Niatnya itu Bukan dia ingin memberitahu Allah Bukan Allah nggak usah dikasih tahu juga Sudah tahu <tuh> Tapi untuk meyakinkan dirinya Dan memantapkan niatnya itu biar dia tidak ragu-ragu kan ada orang yang masalah niat ini kebablasan yang satu kebablasan mengucapkannya jadi dianggap kalau nggak mengucapkan ushodi terus sholatnya tidak sah ini kebablasan karena nggak ada ulama yang mengatakan melafalkan niat itu wajib maksimal mengatakan sunnah kemudian yang kedua ada orang yang kebablasan dalam urusan niat niatnya enggak jelas tadi seperti yang saya contohkan walaupun di mata paniki boleh saja orang berniat itu mulai dari masuk masjid, masuk musib dia berjalan sampai ke soft itu selama sepanjang perjalanan dia uh, apa uh, nyetel niat saya mau sholat ini nanti begitu sampai di soft dia langsung takbiratul ihran cuman ada syaratnya dari mulai dia berniat itu sampai dia takbiratul ihran tidak ada kegiatan lain yang bisa mengganggu konsentrasi dia <coughs> kenapa? Nah, kalau sudah pas masuk masjid ketemu orang ngobrol dulu misalnya nah, itu itu sudah keputus nah, nanti kalau mau sholat <coughs> harus ngulangi lagi niatnya dari awal <coughs> baik teman-teman sekalian sama keluar. ada juga orang yang kebablasan masalah niat yang niatnya nggak rampung-rampung nggak selesai-selesai kalau jadi makmum imam sudah hampir lukuk dia masih <coughs> masih nyetel niat Kadang takbir, apa, takbir ulul ilhamnya diulang-ulang. Hmm, sudah takbir ulul dilepas lagi. Nanti takbir ulul lagi. Saya bingung. Ini jadi masalah apa? Gitu. <coughs> Loh kok leh nyetel niat kok lama banget. <coughs> ini niatnya mau diedit dulu atau gimana? kok sui, teman langsung. Ini gangguan setan. Was-was yang diganggu oleh setan. Jadi <coughs> ada orang-orang yang seperti itu. harusnya dengan dilafalkan sekali saja sudah cukup itu menghilangkan was was tapi kalau dilafalkan sekali malah tambah was was ya berarti tidak usah dilafalkan kalau gitu dan kita sudah sudah nyampaikan untuk melafalkan niat tidak mesti harus pakai bahasa Arab nah, karena sifatnya hanya membantu untuk menguatkan yang ada di hati <tuh> kalau dengan bahasa Arab malah nggak mudeng ya nggak usah pakailah bahasa lain yang kita lebih paham Dan tidak usah dikeras-keraskan, cukup diucapkan untuk dirinya sendiri. Kan ada apa orang niat sholat itu kayaknya sengaja pengen ngasih tahu orang lain itu kalau dia mau Usah ya, usah itu ganggu usah Nah itu cukup untuk diri sendiri saja. Atau kita lanjutkan. Kemudian bagian penting dari rukun sholat ini uh, basicnya madrasah fiinya. berdiri kalau mampu kemudian takbiratul ihram tapi takbiratul ihram itu takbirnya nggih bukan gerakan tangannya kalau gerakan tangannya itu namanya bukan takbir kita sering keliru dalam menyebut takbiratul ihram apa angkat tangan uzat nah, bukan itu raf'ul yadain namanya mengangkat tangan takbiratul ihram itu mengucapkan Allahu akbar itu takbiratul ihram namanya sih takbir takbir itu ngapain sih Mau Allah Wabar. Takbir itu bukan ngangkat tangan, itu dua hal yang berbeda. <tuh> kalau ada orang yang mau sholat gini, mau sholat tangannya gini, tapi mulutnya diam aja, ini sah nggak sholatnya? Enggak sah. Oh, yang jadi rukun itu bukan ngangkat tangannya, tapi melafalkan takbirnya itu Allah Wabar. Itu yang jadi rukun. <tuh> tapi kalau di mata Hanafi itu boleh diganti dengan asmal husna yang lain. Allahuakbar, nah ini lagi-lagi beda Dengan matabnya Makanya tadi yang bermatab syafi'i Tidak disarankan untuk bermakmum Di belakang yang bermatab Hanafi <tuh> Tapi enggak boleh pakai bahasa Indonesia Pak Allah Maha Besar Enggak <tuh> bisa Ini jelas semua ulama sepakat ini Nah berikutnya yang ketinggalan Itu tentang baca Al-Fatihah Nah, kalau di Madhab syafi'i seperti yang sudah kita ketahui Bismillahirrahmanirrahimnya Bagian dari surat Al-Fatihah Otomatis nanti membaca Al-Fatihah <coughs> Satu paket dengan membaca basmalahnya ya, Kalau Al-Fatihahnya jaher Maka basmalahnya juga harus jaher. Kalau Al-Fatihahnya sir Maka basmalahnya juga sir berbeda dengan Mazhab hambali yang menyatakan basmalah itu sunnah saja tidak wajib jadi boleh disirkan boleh dijaharkan beda lagi dengan Mazhab Maliki Mazhab Maliki baca basmalah itu makruh nggak boleh mana boleh jadi kalau sholat Membaca al-fatihah langsung saja ke hamdalah yang rukunnya yang rukunnya kalau mulai dari awalnya nanti akan kita bahas di tema yang setelah ini ada ada fitrah ada taubat dan seterusnya Kenapa enggak boleh baca basmalah Karena di Mata Maliki disampaikan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat Al-Quran Dimakruhkan karena itu bukan bagian dari ayat quran Kenapa dibaca? Kira-kira begitu. Ini khilafiah-khilafiah ulama Tentang hukum membaca basmalah Sebelum mengawali surat Al-Fatihah Cuman saran saya karena kita sedang tinggal di Indonesia Dengan bisa cek saja semua mushaf yang tercetak di Indonesia ini surat al-fatihah ayat pertamanya apa? Apa itu namanya? Betul? Dengan yakin itu? Ayat pertamanya basmalah atau hamdalah? Nah, karena <coughs> seperti itu agar sinkron antara teks dengan amal sebaiknya kalau ngimami terutama kalau ngimami atau untuk salat sendiri ya ya juga sama ketika baca Al-Fatihah maka sertakan juga basmalah dan perlakukannya sama basmalah dengan ayat-ayat yang lain diperlakukan sama karena dia sama-sama ayat dari surat Al-Fatihah begitulah kira-kira Tapi kalau ada yang sudah biasa, hamdalah langsung hamdalah tidak pakai basmalah atau basmalah nyasir, ya nggak ada masalah juga. Cuman saya kurang menyarankan kalau itu dipraktekkan di Indonesia ini. Paham <tuh, tuh>, ya pak? Bisa lanjut ya. Ini kita bahas teori aja. Berikutnya adalah setelah itu tumak ninah ini kemarin juga ketinggalan. Jadi setiap gerakan salat terutama mulai nanti dari ruku, itidal, sujud, duduk antara dua sujud. Itu semuanya ada Bagian penting yang tidak boleh hilang Yaitu Tumak Nina Tenang, Tumak Nina itu berapa lamanya Kurang lebih kalau kadar waktu Ya kira-kira membaca Bacaan rukuk dan sujud Paling singkat sebanyak 3 kali Itu kurang lebihnya nah, itu Kadar yang ideal Untuk Tumak Nina Apa bacaan rukuk dan sujud yang paling singkat itu Subhanarobbyal Arim Atau Subhanarobbyal A'la Ini yang paling singkat. Yang lebih panjang lagi apa ada? Ya ada. Maksud sudah kita sampaikan. Ada tambahan wabih hamdih, subhanallah bial Orang kalau nggak belajar fikih dengan benar, itu kalau mendengarkan gini, oh, itu bid'ah Ustaz, kan tidak ada dalilnya nggak tentunya. Nah, makanya belajar fikihmu yang benar. Jangan ujuk-ujuk belajar fikih langsung ke Quran dan hadis. Nanti jadi bingung sendiri. Jadi nopo istilahnya sempit, jadi kaku nanti pemahamannya. Nah, kita belajar fikih itu kepada para ulama, jangan ke langsung, jangan langsung ke Quran dan hadis. <coughs> Karena kalau langsung Quran hadis enggak akan ketemu pembahasannya. Nanti ada di, di pembahasan kitab kita fikih, kenapa kok ditambahkan dengan wafi hamdi nah, dalilnya ada nggak usah. Ya jelas ada, enggak mungkin para ulama menyarankan kalau tidak ada dalilnya. Semua saya kasih contoh dalil. Nah, <coughs> Alhamdulillah hitamlah ulmizan ini hadis nabi hadis ini suhih, riwayat bukhari dan muslim ucapan hamdalah itu memenuhi timbangan maksudnya ucapan hamdalah itu timbangannya lebih berat daripada bumi dan semua kekayaannya wa alhamdulillah hitamlah dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah berarti kalau tadi alhamdulillah saja yang kedua ini berarti ada ada Asbihnya ada Subhanallah. Ucapan Subhanallah, walahamdulillah. Kalau diucapkan jadi satu, maka timbangannya melebihi langit dan bumi. Kalau hamdalah saja melebihi bumi dan semua kekayaannya, kalau ada tambahan Subhanallahnya malah lebih mahal daripada langit dan bumi. Jadi ya, kalau kita baca ruko, bacaan ruko Subhanarobian aldim atau Subudsubahanarofialallah itu hanya satu unsur saja hanya tasbih saja, Hantasbih saja maka biar lebih afdal akar timbangannya lebih berat daripada langit dan bumi ditambahi hamdalah nah hamdalahnya gimana subhanallah wabihamdi wabihamdi itu hamdalah timbangannya jadi lebih berat itu dalil pertama dalil berikutnya ni kalau kita mau bahas dalil nah, dalil berikutnya apa Rasul itu bacaan Rukuk dan sujudnya tidak hanya satu versi, banyak versinya. Di antara yang mutakhir, yang mutakhir seperti yang belakangan-belakangan, yang sudah ya kalau ibarat aplikasi berarti kan sudah eh, paling update gitu loh, paling update bacaan rukuk dan sujud Nabi sudah sudah sepanjang ini pak, Subhanakallahu Ma'abbihamdika, Allahumma Ada lagi yang lebih panjang lagi, Subhanakallahu Ma'abbihamdika. Asyhadu allah ilaha, ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika yang biasa kita pakai untuk apa itu kafaratul majelis. Nah, di situ ada hamdalahnya Wabi hamdika itu kan hamdalah. Itu hamdalah. Paham nggon nah, men? Subhana rabbil azim dan subhana rabbil a'la itu adalah versi paling awal, versi paling awal. Yang dulu awal-awal Dibaca di, <coughs> oleh Nabi Di saat surat Al-A'la itu turun Sebihismarobikal Al-A'la Jadikan sebagai bacaan sujud jadinya a'la. Dan saat surat Al-Waqi'ah turun Ada dua ayat di surat Al-Waqi'ah Yang berbunyi Fasabih bismirobikal Al-A'lim Fasabih bismirobikal Al-A'lim Jadikan bacaan ruku Subahana <coughs> Nyambung mau pilih yang uh, aplikasi yang old version atau yang new version <laughs> yang uh, versi tua atau versi yang paling mutakhir tadi. Iya, monggo versi. saja. Nah, ada masalah. <tuh> <tuh> Kalau untuk salat sendirian, bacaan rukuk dan sujud itu dianjurkan sekitar 9 sampai 11 kali membacanya. salat sendiri kalau salat munfarid salat sendiri kalau salat berjamaah nah kan juga sudah kita bahas salat berjamaah itu selalu beda rumusnya untuk salat berjamaah seorang imam hanya boleh maksimal membaca bacaan rukuk dan sujud paling singkat sebanyak 3 kali itu, udah itu sudah maksimal itu sudah yang paling singkat maksimal berapa kali 3 kali kalau lebih dari itu hukumnya makruh malah bisa haram karena dia sudah membebani makmum Kalau makmumnya sehat mungkin nggak masalah. Kalau makmumnya sedang darah rendah, lututnya suwi, itu kira-kira hasilnya gimana? Eeh, tidalnya nanti gimana? Wah sudah meliung dia, berputar seperti melihat pemandangan surga gitu. Jadi gitu Jadi memang aturan jadi imam itu tidak sama dengan sholat sendiri. <tipuh> Kita lanjutkan. Jadi untuk tumak ninah demikian. Jadi kira-kira. Sekedar membaca bacaan rukuk sujud Paling singkat sebanyak 3 kali Kalau untuk rukuk sujud Kalau untuk itidal memang itu tidak Tidak seperti rukuk sujud <tuh> Cukup berdiri lurus gitu aja uh, Tulang-tulangnya sudah menempati Posisinya dengan baik Baik uh, untuk pembahasan rukun Ini terakhir sampai pada Rukun berikutnya yaitu Rukun yang terakhir yaitu Tentang salam nah, Ada tambahan Pak? Tambahan lagi sedikit Jadi rukun salat ini sebenarnya dibagi-bagi oleh para ulama Ada yang sifatnya qawli, ucapan Ada yang sifatnya fi'li, yaitu perbuatan e, Kalau di madhab syafi'i, rukun salat yang sifatnya ucapan Yang pertama itu takbir Takbir tadi, takbir awal, takbir atau ikhram. ihram. itu pengharaman artinya Takbir untuk mengharamkan Maksudnya apa? Mengharamkan kegiatan lain yang bukan kegiatan salat Mirip seperti jama'ah haji atau umroh Berpakaian ikhram, kan namanya sama eh takbiratul ikhram, pakaian ikhram, namanya sama, jadi setelah dia berpakaian ikhram, apa yang berlaku berarti ada keharaman-keharaman, ini haram, ini haram ini haram, nggak boleh kamu lakukan, karena sudah berpakaian ikhram, setelah takbiratul ikhram, berarti banyak yang diharamkan nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini kalau nanti ini, sholatmu batal kalau haji umroh kalau kamu lakukan ini, bisa haji umrohmu batal, bisa tidak batal, tapi harus bayar, dan Dan gitu. itu kata ihram. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua surat Al-Fatihah, yang ketiga, yang ketiga eh, apa? syahadat di tahiyat akhir, bukan tahiyat awal. Tahiyat awal hukumnya sunnah nanti kita bahas setelah ini. <tuh> Kemudian Salawat, salawat yang wajib Itu salawat kepada Nabi Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Adapun kepada keluarga Nabi, kepada Nabi Ibrahim Dan keluarga Nabi Ibrahim Hukumnya sunnah, tidak wajib Jadi kalau ada orang yang tahiyat akhirnya begini Asyadu an la ilaha illallah Ashabu'ala muhammad rasulullah Allahumma salli ala muhammad Assalamualaikum, itu sah sudah Pernah ketemu gak gitu? tidak dimulai dari awal attah tahiyatu lillahi was wa Enggak, mungkin karena dia ini istri saya mau melahirkan. Jadi jadi <laughs> saking cepatnya dia hanya ngambil yang rukun-rukunnya saja. Itu sudah sah salatnya. Tapi belum ketemu Pak ya. Loh ketinggalan bis. Oh, bisa atau takut ketinggalan kereta misalnya kan. Ini sedang salat subuh di mana? Stasiun Dono. Itu apa? Apa namanya itu? kelakson la keritanya sudah bunyi Nah, nah itu nggak ada masalah tapi dia harus tahu rumusnya jangan sembarangan harus tahu rumusnya itu kalau ada orang salatarawih 23 rakaat 15 menit itu gimana oh, ini udah nabrak banyak rumus ini itu udah nggak nggak masuk akal ini bisa secepat itu nah, ada lagi malah yang 10 menit 23 rakaat 10 menit wong oh, sini aja dua rakaat lebih dari 10 menit. Itu 23 rakaat Pak. Jumlah rakaatnya 10 kali lipat lebih banyak tapi waktunya malah lebih singkat. Ini kan masuk akal. <tuh> yeah. uh, yang yang terakhir berapa tadi Pak? Takbir, terus Al-Fatihah, uh, syahadat, shalawat, salam. Salam, salam yang ke kanan saja. Ini kesepakatan para ulama. Assalamualaikum. Dan ucapan assalamualaikum itu sudah kita bahas kemarin ya. Tidak cukup dengan salamualaikum, tapi assalamu alaikum. Ada alif lam di depannya. Assalamu alaikum. Karena dia berbeda. Kalau bagi yang pernah belajar bahasa Arab, langsung paham apa bedanya salamualaikum dengan assalamu alaikum. <tuh> itu sangat berbeda. Dan memang riwayatnya dari Nabi turun-temurun sampai ke sahabat sampai ke kita hari ini Tidak ada riwayat Rasul mengucapkan salam itu, salam itu ada Selalu dimulai dengan aliflam, assalamu alaikum Jadi secara umum kita tidak boleh mengucapkan salam kepada sesama muslim itu salam alaikum itu tidak boleh Jadi yang benar adalah assalamu alaikum Bedanya apa Ustaz? Ya jelas beda. Kalau itu enggak jelas karena tidak diawali dengan alif lah, sifatnya masih abstrak ini Salam apa yang dimaksud? Tapi kalau assalamualaikum itu sudah jelas. Keselamatan di dunia dan di akhirat. <tuh> sudah jelas. Nanti kalau dengan sedikit belajar bahasa Arab pas bagian itu lebih nyambung lagi nanti insyaallah. Sekira ini untuk rukun-rukun. Ada yang mau ditanyakan untuk rukun sebelum nanti beranjak ke haiat hal itu sunnah salat yang eh, bang, sifatnya tidak muakkad. Kalau kemarin yang oh ya nanti yang muakkad dulu, ada yang ketinggalan. Eh, monggo Pak. Bukan Ustaz Widodo bukan ya. ya. Saya kalau di sini Ustaz itu betul. Ustaz Heru maksudnya. Mau tanya, Pak? Monggo. Karena pertanyaannya adalah al-Fatihah. Baca al-Fatihah, kan. <shruba> Kalau kita sebagai kamu, apakah kita juga membaca Al-Qur'an sekitar membaca? Atau dia cukup dia membaca Al-Qur'an? Iya. Itu yang pertama. dan Masalah salam, salam Kadang saya juga lihat ada yang sapa assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. mas. Terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dapat soal ujian itu kan aturannya yang diajarkan guru-guru jawab yang paling gampang dulu gitu nggih. Nah ini saya jawab dari pertanyaan terakhir karena ini lebih gampang. Assalamualaikum. Uh, ucapan salam mengakhiri sholat itu gimana ustadz? Kalau di Syafi'i jelas. Assalamu alaikum minimal. Lebih panjang dari itu lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullah lebih panjang lagi lebih bagus. Cuma kalau sholatnya berjamaah. Jamaah akan beda, selalu beda rumusnya antara jamaah dengan sendiri. Cukup yang ringkas, ringkas saja. Kalau jadi imam, cukup yang ringkas. Assalamualaikum. Ya, kalau tambah dikit, ya warong atau udah cukup. <tuh> kalau sampai wallohu a'alamu tuh kelamaan. Nanti ada makmum yang sedang keberet, Pipis kan, atau dari tadi sudah nahan kentut. <tuh> banget nah, <itu tuh> <tuh> <tuh> Tapi kalau di madzhab Hanafi, misalnya ucapan salam itu justru yang boleh kedengeran cuma salamnya, loh. Alaikumnya nggak usah didengarkan assalam itu nanti alaikumnya nggak ada nggak kedengaran itu didisirkan oleh imamnya ini memang beda-beda ulama dalam hal ini tapi intinya semua ulama sepakat e, sholat itu diakhiri dengan salam diakhiri dengan salam nah untuk al-fatihah bagaimana dengan makmum Ada tiga pendapat besar pak di kalangan para ulama. Ini antar madhab sudah, bukan hanya di Syafi'i. <tuh> Yang pertama makmum wajib membaca al-fatihah, walaupun imam juga mengeraskan al-fatihah. Jadi al-fatihahnya jahar makmum tetap wajib. Cuma ini ee, ada risikonya, risikonya. Kesengsaraan kita sudah sampaikan kemarin, yaitu imam harus memberikan waktu. Kepada makmum yang seperti ini Agar dia membaca Al-Fatihah sendiri Jadi diberi jeda Setelah imam selesai Al-Fatihah Dia diam sebentar Memberi waktu kepada makmum Sekira-kira Membaca surat Al-Fatihah Itu 15 detik maksimal lah cukup 10-15 detik Cukup Yang kedua Makmum tidak perlu Membaca Al-Fatihah sama sekali Baik imamnya Jahar maupun Sir baik rokat 1 2 atau 3 dan 4. Pokoknya uh, imam apa kalau jadi makmum menengok diem aja, diem aja. Selesai. Cuma takbir, takbir tok, takbir, takbiratul ihram dan tadi uh, apa? syahadat dan uh, selawat saja dengan salam. Eul uh, al-Fatihah enggak usah. nggak usah baca apa-apa. diem aja tutup aja mulutnya, dengerin aja. Imam suaranya imamnya nggak baca keras pun tetap nggak ada masalah. Ini pendapat populer di Mazhab hambali Kalau yang pertama di syafi'i ada Tapi tidak begitu populer ah. Terus yang paling bagus Ini pendapatnya Saya sebut paling bagus bukan paling benar Paling bagus karena tergantung kondisi Situasi dimana kita tinggal Yang paling bagus adalah pendapat yang ketiga Yaitu Kalau sholatnya jahar Makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah Karena sudah dibaca oleh imam sedangkan kalau sholatnya sir atau masjidnya besar luas eh, makmum yang di belakang tidak bisa mendengar suara imam mungkin sedang mati lampu jadi speakernya mati maka si makmum yang tidak bisa mendengar suara imam ini wajib membaca al-fatihah sendiri <tuh> wajib baca al-fatihah sendiri termasuk orang apa namanya tuli orang tuli dia nggak dengar apa apa kan kalau tuli kan? kata dia wajib baca Al-Fatihah sendiri. Dia hanya mengikuti gerakan-gerakan saja. Hmm, kalau orang soal. Begitu aja, ya, Pak. Nah, terus ini nanti ada faedahnya. Faedahnya adalah kalau milih pendapat yang pertama, ini jadi berat. Ini jadi berat. Beratnya ada konsekuensinya. Jadi kalau dia datang terlambat, jadi masbuk. Halo? Imam sudah rukuk. Dia ikut rukuk bersama imam, berarti sudah tidak dapat satu rakaat. karena dia ketinggalan Al-Fatihah karena dia dia wajib baca Al-Fatihah sendiri tidak bisa diwakilkan oleh Imam tapi kalau mendapat satu, dua, dan tiga lebih santai kalau dia jadi, bukan berarti saya nyarankan jangan jadi masbuk, bukan <tuh> kalau satu saat, tadi saya yang aja. <tuh> <tuh> kalau pas jadi masbuk kalau mendapat satu, dua, dan tiga itu lebih longgar, kenapa? karena begitu dapat rukuk saja sudah dianggap dapat satu rakaat. Dan ini pendapat yang lebih umum. Karena Al-Fatihahnya sudah cukup diwakili oleh imam. Gip, pak. Cukup ya? Nah, kita lanjutkan. Eh. Monggo, set Kalau saya perhatikan Saya tidak sama satu adat dua ilmu. Misalnya Allah wa sallamu Tabi'i Allah wa jika Allah wa Allah akbar kabiro walhamdulillahi katsiro asybu di kitab al Oh, itu ada
1: sebenarnya
0: Yang pertama, pertanyaan pertama itu berkaitan dengan e, istilahnya hayatul salah <tuh> Amalan dalam salat yang hukumnya tidak wajib, hukumnya tidak wajib termasuk salah satunya adalah membaca doa ibadah dan doa ibadah itu banyak sekali versinya. Kalau kita sholat sendirian untuk sholat sunnah silahkan baca yang doa ibadah yang panjang nggak ada masalah. Saya menghitung doa ibadah itu ada lima dari riwayat. Lima riwayat yang dari nabi ada tiga yang kuat dua yang doif tapi semuanya bisa dipakai kemudian untuk sholat wajib cukup yang sedang saja yang ringkas seperti tadi Allah akbar bergabiru itu bisa dipakai wajah dua ya, jihat bisa dipakai Allahumma baik baik ini bisa dipakai kalau jadi imam nah lagi lagi jadi imam Kalau jadi imam cukup pakai yang ringkas saja subhanahu wa sudah selesai ini cukup ini singkat saja karena jadi Imam tidak perlu uh, yang panjang-panjang yang lama-lama itu tidak perlu karena terikat dengan makmum itu yang pertama loh orang kalau salat tidak baca iftitah saja enggak ada masalah karena iftitah hukumnya tidak tidak wajib nah, kita bahas tadi baru rukunnya, hukumnya belum ayatnya belum sunnahnya yang kedua tentang apa tadi Baca Basmalah sebelum Al-Fatihah Saya sudah sampaikan ilmunya Itu kesimpulan akhir Dari para ulama Sesuai dengan madhabnya masing-masing Di madhab mana tadi Maliki itu dinyatakan bukan ayat Quran Jadi tidak boleh dibaca Di hambali itu ayat Quran Tapi bukan bagian dari surat Al-Fatihah Jadi baca tidak wajib disunahkan saja Tapi di madhab syafi'i al-fatihah Basmalah itu adalah ayat Quran dan bagian dari surat al-fatihah maka konsekuensinya ya harus diperlakukan sama dengan ayat-ayat al-fatihah yang lain nah, makanya saya kurang suka membahas dalil itu karena memancing kita untuk untuk berantem tadi untuk berantem Jadi ge, jadi apa yang disebutkan beliau tadi maksud dalam kitab Bulughul Maram aslinya kitab Bulughul Maram itu kitab yang ditulis oleh ulama bermadzhab Syafi'i <tuh> nah, dan di sana namanya pembahasan fikih ya biasa selalu ada perbedaan pendapat itu wajar-wajar saja artinya begini hadirinakumullah e, untuk belajar fikih ini yang perlu diketahui oleh orang awam adalah kesimpulan akhirnya apa karena itu yang mau diamalkan soalnya orang awam tuh nggak tahu dalilnya nggak ada masalah yang penting kesimpulan akhirnya apa dari para ulama itu sudah cukup akan diamalkan jadi tidak ada e, tidak ada beban orang awam ini harus menghafalkan dalil ayat hadis itu tidak ada cukup dia tahu oh ini dari ulama fulan begini oh dari mazhab yang saya ikuti begini udah selesai Insyaallah Allah itu sudah mencukupi dan sholat nyasa atau ibadah nyasa sampai 10 menit setelah syuruk berarti tinggal 5 menit lagi, bay. Ya? Ya, ya. <tuh> okay. Kita lanjutkan. Jadi makanya saya selalu kalau mau bahas fikih itu selalu ada pengantarnya dulu. Jadi urusan fikih ini uh, stylenya apa tadi? Harus kendor, nggak boleh kenceng Ya kalau kenceng nanti kita berantem terus, nggak pernah damai. <tuh> ah? oh ya. <yeah. tuh> bulan depan, karena salatnya tiap hari okay. nah, kita sampaikan tambahan, ya. ada waktu 5 menit jadi untuk hal-hal yang disunahkan sebelum salat itu ada adzan, ada komat ini kita belum bahas salat jamaah salat jamaah ada sendiri ini untuk salat sendirian, jadi mereka yang salat sendirian pun tetap dianjurkan adzan dan komat kalau tidak mau adzan ya cukup komat aja komat sendiri, salat sendiri sendiri sendiri. Yang dengar siapa? Gak ada. Yang dengar cuma dirinya sendiri. Atau ada dalilnya? Ya ada. orang para ulama sudah mengatakan begini, berarti ada dalilnya. Husnudon aja dulu. Husnudun aja dulu. Walaupun saya tidak menyampaikan dalilnya, Husnudon aja. Saya punya punya alasan sendiri. Seringnya kalau menyampaikan dalil, selalu ada ada yang bantah. Nah, selalu ada yang nanti ngajak berantem. Padahal saya duduk di sini ini. tidak sedang ngajak panjenengan untuk berdebat tidak. Hanya menyampaikan ini begini ini begini sudah selesai aja. <tuh> kalau kita berdebat kayaknya forumnya lain. Forumnya lain, mungkin lain waktu aja. <tuh> <tuh> Tapi saya juga enggak suka berdebat masalah fikih. Orang awam kok debat fikih itu enggak pada tempatnya. <tuh> Yang debat fikih itu adalah para alim, para ulama, para fakih fuqaha itu baru pas. Nggih. <tuh> okay. Begitu okay. Jadi saran saya nanti kalau kita belajar fikih, mohon tidak tidak membantah dengan dalil apapun mohon tidak karena saya tidak sedang ngajak untuk berdebat enggak hanya menyampaikan dalil saja eh maaf menyampaikan kesimpulan saja nah, ini bukan forumnya kita untuk berdebat fikih berikutnya adalah hal-hal yang disunahkan sebelum sholat tadi sudah atan dan komat kalau untuk sholat jamaah ya lebih kuat ini sunahnya jadi sunah muakat untuk untuk sholat berjamaah lima waktu untuk itu nanti ada rumusannya siapa yang boleh mengundangkan adzan siapa yang harus mengundangkan komat kapan waktunya untuk komat itu nanti ada pembahasan lebih detailnya contohnya gini di sini ada timer kan ada timer timer itu itu bukan penguasa untuk memerintahkan komat Perintah komat itu ad, haknya, haknya ada pada imam, bukan pada timer. Jadi kalau timernya sudah tidididididid, tapi imamnya belum nyuruh komat, berarti muazin belum boleh komat. <Susuk> kalau, eh dengar dulu, dengar dulu, dengar dulu. Jadi kalau timernya sudah eh, belum tididididid, masih lima menit lagi, tapi imamnya sudah nyuruh komat, ya berarti muazin harus segera komat. Orang urusan dengan timer. gak ada harusnya dengan teman ya karena tadi mungkin imamnya saya mau nunggu istri saya melahirkan masa nunggu timer nanti setelah lahiran nanti dia nggak bisa dampingi nah, namun kalau di sana sudah ada kesepakatan antara kaum muslimin di sebuah masjid mungkin ketakmiran ada kesepakatan karena di sana ada imam satu imam dua imam tiga agar tidak membebadi makmum Imam pertama kok 10 menit setelah adzan tidak muncul di masjid berarti sudah langsung jatuh Wemenangnya eh, kepada ada delegasi kan Imam kedua nah, nanti Imam kedua yuruh, ini ini kalau dibuat kesepakatan nanti timer bisa dipakai dan timer apa nggak boleh pakai ya silakan aja mungkin untuk ngasih ancer-ancer kepada makmum yang mau sholat sunnah enggak ada masalah. terus kalau sudah sholat sunnah sedang sholat sunnah imamnya sudah nyuruh komat gimana Ustaz? ya batalkan sholat sunnah, nggak ada masalah. itu gimana kalau batal urusan pahala? urusan pahala jangan tanya saya, itu urusan Allah Taala. <gülüyor> pahala itu urusan Allah Taala. kita hanya bahas teknisnya saja. urusan pahala jangan khawatir, um, kita e, yang ngasih pahala kan bukan saya, tuh. bukan imamnya juga, bukan muadzinnya yang ngasih pahala Allah Taala. tenang aja, ikuti aja prosedurnya nanti Insya Allah damai-damai aja. Dan memang imam itu harus bijaksana Untuk lihat ini sudah waktunya punya komat atau belum itu Mestinya dia bijaksana Kalau masih banyak yang sholat sunnah Walaupun timer sudah titik Sebaiknya gimana? Ya ditunda sebentar lah Itu sebentar masih ada sholat sunnah Kalau sudah nggak ada yang sholat sunnah lagi Tapi timernya masih 3 menit lagi Ya komat tidak imam? Oh, masih lama, padahal sudah nggak ada yang sholat sunnah Dan juga kayaknya sudah enggak diharapkan e, makmum tambahan kayaknya harapannya harapannya tipis gitu. Ya sudah komat aja. Kira-kira begitu. Jadi ada, mohon maaf nih. Jadi adanya timer itu sebenarnya potensi masalah. Masalahnya tadi, mengurangi hak imam. Mengurangi hak imam. Jadi makmum itu lebih hormat kepada timer daripada imam. Itu masalahnya. Padahal kalau nyenang tahu di zaman Nabi itu prakteknya seperti apa Rasul itu kalau belum keluar kamar Ya sahabat Bilal itu gak berani komat ya Kamar Nabi kan di sebelah sana Begitu masuk, buka kamar, langsung masukkan <tuh> Awal-awal dulu, begitu Rasul keluar kamar Harus ada perintah dulu Hakimis sholah, Hakimis sholah Bilal, komat Hakimis sholah itu artinya suruh komat Ada perintah Hakimis berarti suruh komat tapi lama-lama karena sudah tahu itu kebiasaan begitu begitu masuk masjid itu mesti perintah komat maka begitu Rasul masuk masjid sahabat Bilal nggak nunggu diperintah lagi itu sudah perintah yang lain sudah kode geruduk langsung ke depan begitu lihat Rasul sudah masuk masjid ini berarti perintah untuk komat <tuh> kalau di sini kan enggak ada ya kalau imam masuk masjid perintah komat enggak oh, imamnya masih sholat sunnah Gitu-gitu. Kalau Rasul nggak sholat sunahnya di rumah, kok beliah subuhnya di rumah. Jadi memang sengaja membiarkan para sahabat untuk sholat dengan leluasa, e, tidak terganggu konsentrasinya karena ada Nabi pak. Coba nyanyikan pak nih sholat sunah di samping Nabi itu kusuk nggak? Ah nggak soal Nabi deh, usah Nabi deh. Sholat sunah sebelahnya Pak Bupati. Waduh Pak Bupati nih. Ini kira-kira sholat sunahnya kusuk bangga ini. atau calon mertua aja lah calon mertua, <tuk> Atau mertuanya nah, ini mertua saya ini. ini nabi loh pak nabi. <tuk> Jadi Praktiknya prakteknya dulu begitu. Maka para ulama menyimpulkan untuk komat itu harus nunggu imam. Tidak boleh, nggak boleh makmum nyuruh itu boleh pak. <tuk> boleh. Itu mirip seperti orang nikah. melaksanakan akad nikah, you know, yang di tempat rame mungkin di masjid, misalnya, <tuh> yang yang berhak menentukan ini akad nikahnya sah atau tidak itu saksi yang dua orang itu. Tapi hari ini terjadi masalah yang menentukan sahnya malah penonton. Sah? Apa? Bawa apa? Penghulunya tanya. Sah? Sah, sah, sah. Padahal ini saksinya belum mengatakan. Sah, gak boleh. ngambil tugasnya saksi, yang berhak menyatakan sah itu adalah saksi, saksi ngomong sah dua orang ini, penonton mau ngomong apapun orang rusak, oh dia sudah menyatakan sah, oh, dia saksinya, penonton itu bukan saksi, menyaksikan taya, tapi bukan bukan saksi yang formal. Dulu saya pernah dikerjai masalahnya, jadi saya ketika akad nikah. ya enggak tahu kenapa mungkin karena saking sayangnya penonton dengan saya itu saksi sudah dua orang menyatakan sah eh ada penonton di belakang belum belum lagi lagi ulangi lagi tapi karena penontonnya ini kepala suku di Sumatera kan ada suku aja kepala suku ya saksinya kalah awu gitu pak kalah ya kalah pamor sama Akhirnya saya harus ngulangi lagi. Akankah saya mikir saya dikerjain ini sama kepenangan. <gifat> Padahal sudah sah tadi. Baik, ya. pak. Jadi untuk pembahasan kita dicukupkan dulu. <tuh> Tambah sedikit aja untuk sunnah di dalam salat Sunnah ini maksudnya sunnah muakat, ya. Sunnah muakat. Ini pun para ulama beda-beda pendapat. Kalau di Madhab Syafi'i yang sunnah di sunnah muakatkan di dalam salat itu ada dua. Yang pertama adalah tahiyat awal. Tahyar awal. Yang kedua adalah kunut dalam salat subuh dan kunut di separuh akhir salat witir bulan Ramadan. separoh akhir Ramadan dalam salat witir di rokaat terakhir salat witir. Ini untuk sunah muakat di dalam sholat. Maksudnya apa sunah muakat itu? Kalau tertinggal atau ditinggal dengan sengaja atau lupa, hendaknya nanti mengganti dengan sujud sahwi. Itu bedanya dengan sunah biasa. Kalau tidak baca iftitah, ini sujud sahwi gak, gak usah. Itu tidak levelnya tidak sekelas apa tadi tayat awal atau Kunut subuh bagi yang bermatab syafi'i. <tuh> nah, saya kira ini dulu. Berarti nanti nyambung lagi nih bulan depan. Oh yes, <coughs> nah, Siap. Baik, <laughs> nanti kita nyambung. Insya Allah masih ada. Hai adu sholat, sunah sunah salat tapi tidak sampai muangkat. Pernah perniknya nanti akan kita bahas uh, sesuai dengan khilafiyah hilafiahnya. Nanti turun sujud itu gimana sih sebenarnya? Lutut dulu apa? Tangan dulu? Nah, itu khilafiyah Tapi yang nggak boleh kan keningnya dulu. Nah, turun sujud kening dulu, nggak nah, <laughs> Nah, itu nanti ada pembahasan ada pembahasannya kemudian berikutnya akan kita bahas juga hal-hal yang membatalkan sholat nanti juga ada pembahasan beda tata cara sholatnya perempuan dengan laki-laki ada beberapa gerakan yang wanita dan dan laki-laki itu beda saya kira itu dulu ada lima kelompok mohon maaf sekali lagi saya sampaikan betul kita menjadikan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai suri taulah dan kita dalam segala hal tapi jangan pula dikatakan kalau kita salat mengikuti tuntunannya para ulama terus dianggap tidak mengikuti rasul, bukan begitu justru kita mengikuti rasul itu dengan cara mengikuti para ulama, karena rasul sudah mengatakan al-ulama'u wa rafatul para alim ulama itu adalah pewaris lho kita taunya nabi sholatnya begitu begini dari siapa? Tentu dari para alih ulama. Kalau hanya mengandalkan ayat Quran dan hadis nabi dengan segala kelemahan kita, kita susah untuk mencerna secara salatnya nabi seperti apa. Maka perantaranya adalah para ulama. Walaupun nanti ada khilafiyah-khilafiyahnya itu ajar saja. Demikian dulu hadirin rahimakumullah yang berbahagia. Sebagai penutup, ini kitabnya sudah saya tutup, saya akhiri. Saya kasih contoh soal sedikit saja. Contoh kasus sedikit maksud saya, jadi para ulama itu punya semangat yang sama untuk sama-sama meniru, meniru siapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun nanti terjadi perbedaan pendapat, tapi semangatnya tetap sama, sama-sama meniru Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan dikatakan kalimat ini, kamu salatnya mau ikuti Nabi apa ngikuti ulama? Jangan ngomong kayak gitu, jangan ngomong seperti itu berarti sudah merendahkan, melecehkan kedudukan para ulama. Saya kasih contoh, contoh sederhana saja. Tadi e, turun sujud itu lutut dulu, apa tangan dulu? Biasanya yang mana aja, Ah, kadang lutut, kadang tangan, tergantung moodnya apa, akan gitu-gitu. Para ulama beda pendapat. Kalau di Syafi'i ya lutut dulu, kalau di Maliki tangan dulu. Kenapa bisa beda begitu Padahal sumber hadisnya sama. Padahal sumber hadisnya sama. Apa hadisnya? tidak boleh turun sujud itu seperti onta yang menderung atau duduk nah, pernah lihat onta duduk kan belum nah, ada di YouTube gampang kok Kalau dulu kan kita harus ke kebun binatang kan? nah, saya dulu pernah menyaksikan langsung ketika masih kuliah tentu ke gembira loka di itu pas ada kontak teman-teman saya pada ngajak ke tempat lain, eh, eh sana kalian aja dulu, saya tak mau lihat onta dulu saya mau nonton onta, ini duduknya gimana, berdirinya gimana. Nah, nah saya nonton, ternyata onta itu kalau mau duduk dia menekuk yang apa? Yang depan apa yang belakang? Yang depan, depannya ditekuk dulu, baru yang belakang. Berarti kalau Berdasarkan pemahaman kita orang awam Kalau mau sujud berarti gimana? Lutut dulu baru Kan kebalikan dari ontak Kebalikan dari ontak Kan normalnya begitu Tapi di masyarakat maliki dikatakan Harus tangan dulu baru Bukan harus, sebaiknya tangan dulu baru Lutut Berarti kan kalau secara fisik Itu mirip seperti ontak Mirip seperti ontak Kenapa kok di masyarakat maliki malah dikatakan begitu Nah gini pak kesimpulan apa Argumennya Karena para ulama itu membagi ontak itu yang depan sama yang belakang Itu kaki sama tangannya yang mana <tuk> <tuk> Kalau di Mata syafi'i Ya tangan yang depan Kaki yang belakang Berarti harus kaki dulu baru tangan Itu maksudnya Tapi kalau dimaliki, enggak Yang tangan itu yang belakang
1: Ya kaki yang malah yang
0: Depan Oke <tuk> coba <tuk> <tuk> Nah ini ini khilafnya ulama atau begitu. Jadi kita harus sadari posisi sebagai orang awam, ini yang yang berantem ini memang para pendekar, para pendekar, para pendekar. Dan kita hormati mereka, kita tempatkan pada posisi yang sangat tinggi itu adab dan etika kita kepada para alim dan ulama. <tuh> Itulah kira-kira. Jadi jangan dikira nanti para ulama oh, ini yang ngikutin Nabi yang kayak gini. Oh enggak gitu. Semangatnya semua ulama itu semangatnya sama, yaitu untuk mengikuti Nabi itu, Rasul itu sama, semua ulama sepakat gak ada masalah. Itu aja dulu hadirin Semoga ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita ngaji fikih ini jadi lebih santai pak. Jadi orang ngaji fikih itu bukan setelah ngaji fikih terus jadi sepaneng enggak, itu salah ngajinya. Orang ngaji fikih itu harusnya setelah itu santai, santai. Oh ngerti teknis kan jadi lebih santai, lebih berlapang dada terhadap. berharapnya sesama muslim dan dia juga lebih santai tahu ukuran mana batas minimal mana batas maksimal hati dia biasanya ngambil yang sedang-sedang itu dulu hadirin yang berbahagia Mari kita akhiri subhanakullahumma robbana wa bihamdika kekurangan kesalahan semoga dimaafkan oleh Allah ta'ala guyon-guyon kita di majelis ini semoga juga diampuni oleh Allah ta'ala dan semoga segala Kebaikan yang ada di majlis ini Diberikan semua oleh Allah kepada kita Termasuk ilmu yang baik, benar dan bermanfaat Serta diberkahi oleh Allah Ta'ala Terima kasih Bapak Ibu Saya kembalikan sepenuhnya kepada beliau Ustaz Anang sebagai pembawa acara Walhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh